0: Fala pessoal, eu sou o Rafael Pessoa, cirurgião geral.
1: E eu sou a Camila Pup, neurologista, e somos os apresentadores do Cannabis um podcast dedicado a discutir de maneira descontraída tudo sobre cannabis medicinal.
0: A cada duas semanas, a gente vai trazer aqui temas dos mais básicos aos mais específicos sobre as principais evidências na área, experiências práticas, diferenças entre os canabinoides e outras curiosidades.
1: Acompanhe a gente aqui nas mais diversas plataformas de streaming e confira todos os nossos conteúdos na nossa plataforma, a
0: Estamos no ar com mais um Cannabcast, só pra pessoa, eu tô muito feliz aqui que hoje a gente está com a casa cheia, eu tô aqui com a minha queridíssima Camila Pup, e aí Camila, como é que você tá?
1: Rafa, esse episódio é histórico. A gente está aqui é hoje com duas figuras importantíssimas do cenário nacional de dor:
0: celebridades.
1: Celebridades, celebridades. Que é a Cecília Nobre e o Carlos Marcelo de Barros, que figuraram aí no congresso recente da SBED, né, sobre dor e que vai contar, assim,
2: todos os highlights do que rolou lá no congresso.
0: Sejam bem-vindos, pessoal.
2: Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
3: Obrigado, Rafa. Obrigado, Camila. É sempre uma honra participar aqui com vocês. E vamos falar aí sobre o futuro da SBED e o que aconteceu no Cebedor.
1: Bem, vamos apresentar nossos convidados primeiro, né, Rafa? A Cecília é anestesiologista, médica da dor, montou o núcleo aí de dor da SAERJ e também é professora de graduação da UERJ. Fala um pouquinho mais do Carlos aí. Eu sei que ele já esteve aqui um milhão de vezes, já veio aqui, <risos> já foi no webinar e tal, mas a gente, como gosta muito dele, a gente vai apresentar ele várias e várias e várias vezes.
0: Isso é verdade, tem algumas atualizações nessa descrição dele, né? Porque o Carlos ele é, ele fala que ele é ex-anestesiologista, né? O primeiro ex-anestesiologista que tem. Qual de atuação em dor e cuidados paliativos. Ele é o diretor científico da Sociedade Brasileira de Dor, mas tivemos uma grande notícia, ele agora é o presidente eleito da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor e para os próximos dois anos, né? Para 24 e 25. E além disso, ele tem uma série de outros. Fellow of Interventional Pain Practice pela... World International Association. Ele é diretor, editor, chefe do Tratado de Dor Oncológica sobre a mídia. Ele é professor de anestesiologia, dor e cuidados paliativos da faculdade da Universidade Federal de Alfenas, da Faculdade de Medicina. E além disso, ele acabou de conseguir o título dele. De doutor. Acabou o doutorado, defendeu a tese dele. Isso aí deu um trabalho, né, Carlos?
3: <risos> Esse aí foi importante, passo importante. Eu, eu acho que é uma realização pessoal indescritível. Para quem tá na área acadêmica, realmente, acho que vale todo o suor, sangue e lágrimas que saem durante a trajetória.
1: Não, é um dia que nunca mais você vai esquecer na sua vida, assim, né? É, realmente fica como um divisor de águas, né?
3: Sim, é um alívio enorme Agora que eu já terminei, eu posso recomendar a todo mundo que gosta da área acadêmica fazer, sabe?
1: É tipo aquele cara que casa, né? Que o casamento é ótimo, cai na piscina fria e fala vem, vem que tá quentinha.
0: Não, e pessoal, a gente vai falar um pouquinho, a gente teve aí nas últimas semanas o Congresso Brasileiro de Dor, 16ª edição do Congresso Brasileiro de Dor. É um congresso organizado pela Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, pela SBED e ele é um congresso que acontece de dois em dois anos. E esse ano foi super interessante foi aqui em São Paulo evento muito legal e tiveram muitas coisas sobre o uso dos canabinoides por isso que a gente quis trazer aqui foram todo dia teve um pelo menos um assunto uma sala inteira do dia inteiro sobre assunto quinta na sexta a gente teve presente lá também a Canex esteve lá e a gente vai falar um pouquinho dos temas que foram discutidos né e Carlos qual foi a sua percepção assim geral é, Cecília também estava no Congresso.
1: Cecília deu umas três, quatro aulas. Eu fiquei acompanhando é. assim. Cada <risos> dia ela estava, tipo, em uma, em duas, três aulas.
2: Caramba, ela deve estar tá exausta.
0: <risos> Lotado o Congresso. Mas a gente faz prazer, né?
2: Não, foi muito ah, legal. O pessoal luta. comentou que superou a expectativa total, assim, é, de inscrição, de presença. E acho que estava todo mundo com muita saudade, né, dessa troca. Presencial e muitos temas, né? Em diferentes áreas. Assim, o pessoal ficou muito satisfeito até o final. Então, até o último dia, até retirada de estande, o pessoal tava por Ai, lá. coisas
1: novas para discutir, né? várias atualizações, várias coisas novas surgindo que de fato é importante você estar tá update e tá também trocando com outros profissionais que fazem a mesma coisa que você,
3: né? Sim, congresso foi fantástico, segundo o maior congresso da história da SBED, perdeu a, perde apenas para o congresso de 2019, mas se você considerar o pós-pandemia, que ainda restringe muitas pessoas, né, as pessoas acho que ainda não, não se acostumaram a aglomerar, foi um sucesso, são dois, mais de quase 2.500 pessoas no congresso, né, e a sala de cannabis foi um das que ficaram mais lotadas durante todo o evento, né, eu vejo interesse. Isso aconteceu também no Congresso de Neurologia,
1: no Brasileiro do ano passado, foi a sala que mais lutou, que tinha fila na porta.
3: Eu vejo muito interesse pelas novidades, por novas tecnologias, por novos medicamentos dentro da área da dor. E evidentemente que os canabinoides têm que estar lá, inclusive com a Brasilian Journal Pain, com uma edição especial que foi distribuída para todos os congressistas sobre canabinoides ao final do Congresso, uma revista fantástica, né? Que, que é feita pela ISBET, que é a Brasilian Journal Pain. Inclusive, peço aqui, quem tem bons estudos sobre cannabis encaminha para Brasília Journal Pain, porque no meu discurso pós eleição eu prometi colocar Brasília Journal Pain no PubMed então precisamos indexada olha olha nossa. olha
1: aí tá prometendo olha,
3: já hein muito bom falta um fiozico de nada para a gente chegar no PubMed então foram mudanças feitas pelos últimos presidentes da que foram muito salutares a revista chamava revista dor então ela não dava muita citação A gente mudou o nome para Brazilian Journal Pain. Isso aumentou o número de citação da revista Aumentou, aumentou a percepção da revista E agora a gente acho que Vai conseguir indexar a revista no PubMed Aí o céu é o limite A gente vai levar é, a só Brasil Aumentando
2: pro... o fator de impacto
3: Sim, sim. Então, é, peço... é mais
2: expressão, né? É importante
3: É um desafio enorme A gente viu porque se vocês forem Conseguir o acesso a esse Esse material foi foi divulgado durante o ciclo, o, o, o os artigos foram muito bem, muito bons, entendeu? Ficou uma revista muito boa, com artigos bem, bem escritos. Então é uma pena a gente ainda não estar no PubMed mas logo, logo a gente chega. E...
1: É, eu sempre comento lá com os alunos, né, que ao invés de fazer monografia que vai ficar lá enterrado na biblioteca da, da graduação da medicina, de fazer artigo científico e publicar nas revistas é. brasileiras, porque é, em geral, elas têm acesso online, né, aberto e tem uma um, um alcance muito maior do que ficar né, lá na na biblioteca da faculdade. Então, sem dúvida nenhuma, mais revistas, né, ainda mais estando integradas com a sociedade, é muito melhor do que que publicar uma monografia, pura e simplesmente,
3: e deixar lá isolado. Sim. Isso nos motivou também para 2024, a gente lançar mais uma edição da Brazilian Journal Pen, só com canabinose novamente. Olha aí, em primeira mão aí. Ó. Justamente para aumentar o conhecimento. Hoje, no mundo da dor, a gente vê muito interesse em neuromodulação e canabinoides e novos medicamentos, novas abordagens. Então, durante o congresso, isso ficou muito evidente pela presença das pessoas nas aulas, pela presença, inclusive, dos, dos patrocinadores. E, realmente, são tecnologias. A nossa modulação é tecnologia nova e os carabinóis são cada vez melhores. né? Assim, não que a droga mudou, mas você tem acesso a drogas de mais qualidade e você tem estudos e pesquisas de melhor qualidade. O que era grande dificuldade há cinco anos atrás que você não tinha estudos de qualidade. Hoje, cada vez, os estudos são melhores. Então... Isso facilita a vida da quem gosta de medicina baseada em evidência.
1: Só para contextualizar, Cecília, fala um pouquinho assim, do nosso contexto atual assim, de prevalência de dor, da importância que isso tem, do impacto econômico que isso tem assim, no Brasil, especialmente.
2: Sim, a gente está falando de uma população que, em sua maioria, né, já tem grandes questões econômicas. Então, quando a gente fala desse impacto, a gente fala não só da necessidade do tratamento, mas de afastamento ao trabalho. E aí e também das questões públicas, né? o quanto onera o Estado. Então, é doença para todo mundo, né? é uma questão que não é só do indivíduo, não é só daquela família, é de toda uma sociedade. Então, assim, é, a gente ainda tem as limitações do que esse paciente vai conseguir. Aquele que pode comprar, tudo bem, mas em termos de saúde pública, né? O que paciente paciente pode receber de medicação. E aí a gente tem uma quantidade muito restrita, né? Em termos de saúde pública. Então, tudo que a gente puder melhorar, né? De qualificar, de mais estudos e que a gente consiga entregar mais para os pacientes, é melhor, né? É, acho que tanto a questão de estudo quanto de disponibilização é, é o que a gente tem que fazer, é de educação ao paciente, familiar, aos médicos mesmo, acho que o estudo da dor está crescendo, a gente vê vários alunos de graduação super interessados, então isso vai modificar as pessoas vão saber usar melhor opioide, elas vão entender o que são os canabinoides, elas vão entender, então assim, os pacientes vão ser melhor cuidados então em termos de impacto global acho que a gente tem tudo para ter um controle melhor, né, no futuro então a gente tem que discutir muito e mostrar, né Para que as pessoas tenham, né, despertem interesse, queiram estudar e queiram participar e fazer isso crescer, né? É um movimento que depende agora muito da gente também, né?
0: Isso é verdade. E e, e esse ponto de vista que você trouxe, muito importante, farmacoeconomia, né? A gente já mencionou aqui, a gente fez um estudo no ano passado, um levantamento de pacientes que são acompanhados, passaram pela CANEC, são acompanhados pelo CANEC Cuida, programa de acompanhamento com enfermagem de navegação em que a gente consegue, a partir daí, dados de como o paciente está evoluindo, a gente pegou uma coorte de pacientes que estavam em tratamento para dor, ou seja, que a gente estava acompanhando o score de dor, o EVA, né? escala visual analógica, a gente separou os pacientes que tiveram mais de 30% de melhora nessas escalas e, a partir daí, fez qual era o custo que aqueles pacientes estavam tendo mensalmente para poder manter aquele tratamento com canabinoide. A partir daí, a gente comparou isso... Com um estudo publicado pela Unifesp de 2008, e óbvio que com todas as progressões de correção, é, correção monetária, de juros de inflação, de, é, de inflação ao longo dos anos, pela tabela Brasíndice, enfim, essa era parte da metodologia. E no final das contas, a gente, e nessa época, 2008, não se usava canabinoide, né? não precisava nem dizer que eram um o uso de outros alopáticos. E, por surpresa nossa, a nossa coorte teve um gasto inferior. Ao que essa outra coorte teve. É, foi um pouco inferior com signif- é, significância estatística, mas isso não é nem para dizer que é mais barato, mas simplesmente para dizer que pode ser até o mesmo preço. Né? Dizer que não e era. pode
2: ajudar, né? Mas pode ajudar.
0: E pode ajudar, porque a gente pegou os que tiveram mais de 30% de melhora no score do Se não é uma, uma, algo muito longe da realidade.
2: Sim. Não, e quando a gente fala de três pontos, dois pontos, a gente transforma uma dor intensa numa dor moderada, uma moderada numa leve. Então, dois, três pontos pra gente faz muita diferença. E pro paciente faz também, porque isso é... É mais autonomia, é conseguir fazer de uma vida. recuperação melhor, né? E aí, é isso que o Carlos Marcelo estava falando, né? Da, da parte de neuromodulação. Talvez a gente possa entender também melhor isso como uma neuromodulação química, né? Uhum. Então, até o que estava sendo comentado, né? Nas mesas de dor oncológica, de dor neuropática. O quanto que às vezes você não consegue quantificar numericamente, mas em termos de expressão de qualidade de vida, isso que Camila tá comentando, né? Vocês estão comentando aí, é isso. Faz muita diferença, né? Então, assim, a gente precisa aprender. E a gente só vai aprender exatamente, né? Se estudar, se trocar um com o outro. Então, isso vai fazer diferença, né? No final das contas, é importante. Tava comentando com o Rafa
1: que, assim, na várias universidades, a gente mesmo não teve a disciplina, né? A matéria de sistema endocannabinoide e... Ainda hoje várias universidades não têm essa disciplina, né? não têm essa matéria e a maioria delas ainda não tem nada sobre fitocannabinóide. É, um dos desafios nossos, né? enquanto formadores de opinião, é começar a discutir mais esse tema e levar esse tema para dentro das universidades.
0: Sim,
2: até porque são mentes abertas, né?
0: Exato, né, Carlos? E como é que está isso lá em Alfenas? Vocês estão abordando isso na graduação de alguma forma? Porque aqui temos representantes da UF, da UERJ, de Alfenas. Não, não, Estado
3: Federal de Alfenas a gente tem uma disciplina que, que é dor e cuidados paliativos e, evidentemente, canapta é abordado em aula exclusiva. Igual é abordado opioides, igual é abordado a formatóides todos os tratamentos e, e com interesse muito grande dos alunos. Porque é muito importante, igual o que a Cissa falou, quando você coloca paciente com dor crônica, principalmente paciente refletário, é. polissintomático... É, você colocar a responsabilidade no canabinoide para ele resolver isso sozinho é, é, Tem injustiça com o canabinoide É uma maneira <risos> de você avaliar A melhora só pela melhora da dor Porque os canabinoides eles têm Efeitos que superam o Único e exclusivamente a analgesia Melhora o sono, relaxamento muscular eu tô, uhum. eu com Alguns pacientes Tem paciente que às vezes que Reduziu o espasmo, re- reduziu a contratura Melhora a percepção de dor Reduz Ansiedade. Reduz a ansiedade. Raramente elimina, mas que reduz ou torna mais tolerável o uso de opioides. Então, é, é, é uma medicação que entra como um excelente adjuvante. Quanto mais complicado o paciente é, mais indicado é o uso da associação.
1: É, a gente fala isso de né? quanto mais polissintomático, melhor é a resposta.
3: Então é importante os médicos saberem que você não usa caraminoide como analgésico exclusivamente e seria uma injustiça com ele jogar responsabilidade <risos> complexo, um ah, complexo. Tá, mas se você tem paciente, por exemplo, com um... dor neuropática, dor pós-operatória, whatever, é, mas com múltiplos sintomas, o paciente já dorme mal, o paciente é ansioso, o paciente já está deprimido, o paciente tem contrator, o paciente tem miofascial não está tolerando o uso de opioides, você com certeza, você melhora esse paciente um pouco em tudo. Então você aí você atinge o grande objetivo, que é melhorar a qualidade de vida e a performance dele. Ou seja, reduzindo, reduzindo o uso de opioide ou tornando o uso mais tolerado. Então, são drogas fantásticas para alguns pacientes.
1: Aqui, Cícero, a gente fala muito de evidência científica, mas a gente fala também de experiências pessoais, né? Uma observação recente que eu tive é que como os canabinoides tópicos atuam bem no relaxamento muscular. E a gente vê muito isso com atletas, né, relatando isso, como que eles usam né, e promovem analgesia relaxamento. E recentemente eu passei a utilizar aqui na região do cervical, do trapézio, (risos) e cara, funciona funciona Quer dizer, funcionou pra mim, tá, gente? Deixa eu abrir um parênteses. Tá? <risos> funcionou pra mim, mas os pacientes têm relatado também que o uso tópico tem sido bastante
2: interessante. É, não, e até porque se você vai usar alguma coisa via oral, às vezes a pessoa fala, né, vou usar o relaxante muscular, ou não, vai usar aquele antidepressivo tricíclico por muito tempo, tem gente que, assim, não vai bem, né? Vai usar o anticonvulsivante, não vai bem. Fala, não, ah, não tô conseguindo me concentrar, né? Então, você conseguir uma função tópica, né, faz muita diferença.
0: Então, eu acho que rolou uma coisa muito interessante também nesse congresso, que foi um consenso, um consenso do uso de canabinoides, e aqui a gente tem em primeira mão uma pessoa que participou desse consenso. Então, Cecília, conta um pouquinho pra gente que consenso foi esse, quem organizou, quem se reuniu, como é que foi, o que vocês discutiram lá? Conta um pouquinho mais pra gente isso.
2: Na verdade, a ideia né, vem da SAESP, da Sociedade de Anestesia do Estado de São Paulo. Então, foi um convite a participar. Tem pessoas de outro estado. Então, a gente, na verdade, está se reunindo, a Delphi. Então, é, a gente dividiu né, aquela coisa. Quem e DELF é a metodologia, né? Exatamente. Que se usa para construir um consenso. Exato. E aí, o que, que acontece? A gente se divide, cada um, né? A, no início deu basicamente de uma determinada área, então isso, isso é legal porque é, é aquela coisa, a gente divide né, em grupos para cada um trazer tudo que conseguiu ver de evidência daquela, daquele determinado tipo de dor, então dor plástica dor neuropática, dor visceral, então a gente está fazendo essas reuniões para construir o consenso, e é bom das pessoas terem ideia de que a gente constrói junto, né, então não é uma pessoa, não são duas, são várias, lendo, pesquisando, né, discutindo, trazendo numa comunicação, tudo, de como que você vai escrever, né, o que que você encontrou... Então, foi isso, né? Então, a gente aproveitou esse congresso para se encontrar presencialmente, porque a gente fez uma, uma parte né, online também. E estamos construindo isso, né? Em breve vamos ter a, a, né, a publicação, se Deus quiser.
0: Temos alguma data aí no horizonte?
2: É, ainda não. A gente está tá,
1: tá vendo. O Raifa querendo tá spoiler.
0: É, que primeira mão.
1: Mas olha, é, isso é super importante porque é um documento, né? Muitos Sim. médicos, quando isso for publicado, vai usar, vão usar como referência. né A própria justiça pode utilizar isso para deferir uma, uma uhum, sentença, uma por exemplo. Né? Uma solicitação. É, os pacientes podem ter acesso a isso para quererem os seus direitos. Então, esse tipo de construção de documento é super importante para várias partes da sociedade... né, conseguirem se utilizar de uma nova abordagem terapêutica de uma nova medicação que
2: vai trazer muito benefício para vários pacientes e esclarecer né, e também gerar mais dúvidas né? que aí a gente pode estudar mais porque a gente gosta mesmo de estudar né? isso aí a gente tem que seguir estudando mesmo, se atualizando e dividindo com os colegas, né? isso aí, isso aí não para, não para, não para, não para e é assim que a gente aprende, a gente só aprende estudando e é isso aí, não para nunca
0: E, Carlos, me diz uma coisa, da, do ponto de vista da SBED, da Sociedade Brasileira é, de Estudos da Dor, você já está aí na SBED há um tempo, estava como diretor científico, agora como presidente eleito. Qual o posicionamento, assim, da SBED? O que, que a SBED enxerga? É, sobre o uso de canabinoides, como é que ela pretende eventualmente se posicionar? Você já disse aí da revista científica, né? Vocês pretendem fazer algum documento, algum consenso também, participar desse consenso da ESP? Como é que vocês têm aí na, no futuro?
3: Bom, a, a SBED, como toda sociedade, a SBED não é puramente uma sociedade médica, porque ela, ao tempo, é multiprofissionais, ela tem por obrigação respeitar a ciência. Então, o caminho da SBED, pelo menos, isso eu posso garantir na minha gestão, continuará sendo o respeito irrestrito à ciência. Nós já vamos fazer novamente dentro da Brasília de Ornopém, como eu já disse, uma edição exclusiva do uso de canabinoides e a partir do aumento das evidências, o aumento da, dos bons estudos, eu acho que vocês acabaram de me dar uma boa ideia, eu acho que a SBED deve se posicionar assim e, e soltar um, um consenso a respeito do uso para os vários tipos de dor crônica. A dificuldade é o um consenso da SBED é muito difícil de fazer um consenso para uma doença. Né? Então a gente tem que fazer um consenso para tuberculose, para doença neuropática, hum. para doenças plásticas, tudo já fica até o convite aí é isso. isso. Fica... É. Porque eu acho que é importante a SBED como a maior sociedade de dor da América Latina e uma das maiores do mundo, ela tem que estar tá posicionando ao lado da ciência e orientando. É, porque um documento assinado pela SBED, como a Camila muito bem disse, ela orienta profissionais da segurança ao paciente e ajuda a, a, a promulgação e os caminhos das políticas públicas, inclusive da justiça. E eu acho que a SBED não vai se furtar dessa responsabilidade, com certeza.
0: É, até frente à MB frente ao CFM, frente ao Ministério da Saúde. Então, assim para a gente pensar políticas públicas, realmente é muito importante. Para quem está ouvindo a gente, vocês cê, ficaram sabendo, a gente falou aqui algumas vezes, o Estado de São Paulo promulgou uma lei de acesso aos, aos canabinoides pelo SUS. Né? E aí, a partir disso foi criado um grupo de trabalho para poder discutir como então, quais patologias vão ser cobertas em que momento, numa primeira fase. Uhum. Então, é só a gente pensar né? as indicações. Então, se as sociedades se posicionarem para ajudar nesse. a fazer esses consensos e para ajudar nesse. de uma forma bem crítica mesmo, o que tem de evidência, aliado ao que tem de estudos rolando, eu acho que é a melhor forma de a gente conseguir ajudar a construir boas e eficientes políticas públicas para ajudar nossos pacientes. Né?
3: Eu acho que esse é o único caminho. Né? Acho que hoje em dia, com o aumento da informação, o Brasil ele tem seguramente uma das melhores medicinas da dor do mundo. Acho que o nosso desafio não é em qualidade e tecnologia, o nosso desafio é em acesso. E os pacientes eles não aceitam sofrer mais. Então, eu acho que, como eu falei Logo após a eleição, uma sociedade ela existe para servir ao associado e aos pacientes. E a gente serve ao associado e aos pacientes com educação médica, com posicionamento, com publicação. E esse é o caminho que a gente vai seguir e, com certeza, tentar ajudar. Quanto mais pressão a gente tiver pelo uso correto, a gente tem melhora de preço, a gente tem mais conhecimento e a gente tem, na outra perna também,
0: menos uso miraculoso, né?
1: Com certeza. Isso
0: é importantíssimo.
1: E que é menos uma medicação que pode ajudar tanto o paciente, né?
0: É uma responsabilidade que todos temos como médicos, temos como educadores, como pesquisadores, como membros da sociedade, que a gente tem essa responsabilidade com os pacientes que têm um grande benefício com o uso de canabinoides. Ou seja, se a gente tiver um uso desenfreado, um uso é, como panaceia para tratar qualquer coisa... Logo, logo, em alguns anos, isso já vai cair é, como sendo uma má prática o uso dos canabinoides. Sim. E aí, isso vai prejudicar queima tantos produto, pacientes que têm né? queima, né? Tantos pacientes que têm tanto benefício. Por isso que a gente tem que ser cri cri, né? tem que ser chato com isso mesmo. que eu acho que ser exigente é importante.
3: Justamente isso, Rafa. Acho que a função da sociedade é de dois braços. Um, aumentar o conhecimento e o acesso. E o outro, evidentemente, é evitar de maneira rígida, inclusive, o mau uso, a má propaganda, a propaganda enganosa a respeito do medicamento, indicações, você é gentil hoje, ortodoxas. (risos) Isso não ajuda o paciente, não ajuda o conhecimento, não ajuda a medicação, só cria mais resistência de um grupo enorme de médicos responsáveis, que respeitam a ciência, que ainda não tem conhecimento sobre canabinoides. Então, quando ele vê essas indicações, digamos, ortodoxas, você vai criando resistência num grupo enorme, que a maioria dos médicos, a maioria absoluta dos médicos brasileiros, a medicina, o médico brasileiro, ele é um médico bem tradicionalista, ele não, uhum. não é. Não é o brasileiro, não, o médico brasileiro, não é o médico que vai aderindo a qualquer modismo. Na verdade, ele, ele é bem avesso a isso. Então, ele tem, que ser, ele tem que ser convencido pelo conhecimento, pela ciência.
1: Mas, Rafa, fiquei sabendo que você esteve presente lá no CBDor, que você circulou pelos corredores, pelas salas. Queria saber o que, que você viu de interessante sobre as canabinoides lá no Congresso de Dor.
0: Olha, a, além da... De ter uma série de discussões pelos corredores mesmo sobre. Era engraçado você ia passando e as pessoas. Nossa, você viu lá que tá rolando uma, uma aula sobre cannabis? Aí o outro passava assim: Ó, você tá vendo que tem a discussão. Teve uma aula que teve fila para sair, né? Que o pessoal ficou assistindo de longe, né? para quem tá acostumado com o congresso, tem uma série de congressos que você usa aquele fonezinho, né? para você assistir e a pessoa fica lá. Então você olha de fora e parece que tá rolando uma coisa meio maluca, né, porque você não tá ouvindo som nenhum, mas tá todo mundo com fone ouvindo. E tinha gente espalhada assistindo, então realmente foi um sucesso. Tinha algumas aulas assim muito interessantes, né, uma é, da, da Maritia Guerreiro foi sobre a deficiência do sistema endocannabinoide, uma hipótese, na etiologia, na gênese da dor nociplástica, né. Então um dos modelos que a gente discute muito é da gênese da dor nociplástica seria essa possível deficiência, foi uma aula fantástica, muito legal. Muito bacana. Teve uma aula do Pedro Pierro também sobre funções dos terpenos e flavonoides, como tem crescido isso, né? A gente começa do basicão, né? Aprender um pouco sobre CBD e THC. Aos poucos ele vai passando para entender um pouquinho dos outros canabinoides menores, CBG, CBN, e aí até começar a entender o uso dos terpenos. É, e, e ele falou bastante sobre isso, foi muito legal. Tá? Teve também, novamente sobre fibromialgia, uma aula do Eduardo Rocha, também fantástica, super ponderada falando sobre todos os pontos que a gente aborda aqui também, né, que o Carlos também sempre aborda, em que muitas vezes é mal diagnosticada a fibromialgia. Ele falou um ponto interessante também que é, discutiu em que pacientes que não melhoram nem um pouco com exercício, com dieta, né, porque a gente sabe que o excesso de açúcar na dieta prejudica a fibromialgia, os pacientes deflagram às vezes mais episódios de dor. Pacientes que não respondem nada a essas medidas... Que notoriamente ativam o sistema do e liberam mais endocannabinoide, às vezes são pacientes que não vão responder tão bem ao uso dos canabinoides. Achei isso muito interessante. Foi uma boa discussão que teve sobre isso.
1: Boa sacada. Uma
0: boa sacada, e talvez mais estudos sobre isso seja interessante.
3: Uhum. É o que a gente vê na prática há muito tempo e a gente precisa provar. E para provar é bem difícil. É, a gente tem que combater uma pandemia de diagnósticos equivocados de fibromialgia. Exato. O paciente tem dois, três lugares, eles dão diagnóstico de fibromialgia. Eu, a, a gente gasta um ano de podcast só para falar de diagnósticos diferenciais de fibromialgia. Exatamente. É, é pois é. <risos> e
1: como que não investigam, né?
3: Merece mais estudo isso e na hora que a gente tiver tempo a gente vai fazer, pelo menos para mostrar o quanto que os pacientes são mal diagnosticados e, e o que chega a ser até má prática. Por quê? Você pode condenar o paciente a atraso de tratamento de, a, de, de doenças que podem ser modificáveis ou inclusive até curadas, com um diagnóstico equivocado de fibromialgia. Mas dito isso, o paciente com um diagnóstico real de fibromialgia para mim ainda são duas doenças completamente diferentes. Ou o paciente ele tem um déficit da via inibitórica, e é há um paciente que vai responder a antidepressivo, e tem aquele paciente que não responde nada a antidepressivo, por incrível que pareça, ele responde a cannabinose. Então aí, para mim ainda, a agenda são duas doenças diferentes. Quando você chega no diagnóstico, dor crônica que eu chamo de dor, dor crônica generalizada, com diagnóstico a esclarecer.
0: Sensacional.
3: É o um guarda-chuva. É, ou é um déficit da Vitória descendente, seja por falta de, de neurotransmissores, seja por alguma alteração de receptor de membrana, uhum. ou uma falha do sistema do canabinoide. E, clinicamente, eu, eu tenho visto isso muito. O paciente que não responde, principalmente a, a, a duloxetina ou, ou outra abordagem da Vitória descendente, é o paciente que responde muito a canabinoide. E vice-versa. A gente que não... tem que
1: provar esse ponto seu, você tem que fazer uma linha de pesquisa, é, tá entendeu? Mas é
3: uma pesquisa muito difícil, essa. É. Inclusive, em termos, eu não sei se no Brasil a gente metodológicos, consegue... né? Sim. Agora, clinicamente, é o que a gente vê. E 80... Olha, eu brinco com meus alunos ou com os médicos que visitam a gente. Fala assim, ou oh, fibromialgia é muito mais raro que se pensam eu não entendo nada de medicina da dor, porque eu atendo 300 pacientes por mês. Eu devo ter uma meia dúzia ou uns 10 pacientes diagnosticados firmemente com fibromialgia e eu recebo pelo menos uns 50 por mês e a gente acha que doenças psicólica, doenças reumatológicas, é, lúpus, e hipotiroidismo... E... Eu Miopatias. Fazer, eu posso fazer uma lista bem grande aqui de doenças que são ou, ou curáveis ou que podem ser modificadas com terapia. Controláveis, de... né? Principalmente doenças reumatológicas. Os pessoas são diagnosticados com fibromialgia. Existe, a, existe a, a fibromialgia da simbastatina também. Uhum. Né? E, e, ganha, e ganha o diagnóstico de fibromialgia.
0: Essa, é, essa aí acontece muito mesmo.
3: Essa...
0: Teve uma aula também, foi sensacional, da Mariana Paladini, né? Tu, Conhecida de muitos daqui também, sobre dor oncológica. Foi uma aula muito legal, assim. Ela trouxe uns pontos bem interessantes, até como os canabinoides, aquilo que a gente já discutiu algumas vezes, e aqui também hoje, né? Do como melhora também o paciente em si, né? O O oncológico como um todo, uma melhora global. E teve uma também da Cláudia Tambelli. Cláudia Tambelli, uma uma cirurgiã dentista super renomada, e sobre os canabinoides na controle da dor orofacial. Essa aula foi. Muito, foi show. Foi foi uma aula 10, muito boa, muito bacana. Ela é
2: da Unicamp, né? Maravilhosa. Ela faz muita ciência básica também. Então, duplamente.
0: É, na PHD. E e assim, é muito interessante. Tiveram uma série de aulas, né? A gente, acho que no total, tiveram mais de 24 aulas. Só de cannabis.
1: É, foram sete mesas.
0: É, foi muito bacana, teve muito conteúdo interessante. Ou seja, e poucos professores, eu acho que pouquíssimos repetiram. Então, até para a gente ver a qualidade... É, das discussões, que a gente teve uma série de professores em, em níveis altíssimos. É claro que, apesar de ser um congresso de dor, nem todos os temas eram dor, né? A gente tinha alguns outros temas de, de é, insônia e ansiedade, mas que estão associados ao controle do paciente com dor, obviamente, né? Mas sensacional, assim, eu acho que foi uma excelente surpresa, não tão surpresa, né? Mas foi muito bem organizado, parabenizar o pessoal da sociedade o Gustavão também, né, que tá aí, Vamos, a gente vai, ele vai ouvir esse episódio com certeza, e <risos> queria agradecer aí é, a presença de todos vocês lá no congresso, e foi, e acho que daqui a dois anos a gente vai ter umas surpresinhas para acontecer no próximo congresso, né, Carlos?
1: E vai ter aula Compa. gravada, ou
0: não? Não, a gente ainda não tinha preparado esse
3: congresso para ter as aulas disponibilizadas, gravadas, mas quem sabe no próximo. né No próximo a gente espera pelo menos 3 mil pessoas lá no Congresso.
0: É, eu ouvi essa promessa lá, hein? (risos) Eu ouvi uma série de promessas e o o Carlos cumpre todas. Isso aí vai ser bem bacana. Uma série de surpresas aí, né, Carlos? que Uns projetos para rolar, a gente não pode contar muito antes para não não azedar. Mas
1: esse episódio, Carlos, vai ficar gravado, tá? Então, tudo que você (risos) prometeu aqui, a gente vai poder
3: te cobrar. (risos) Sim, sim. (risos) Eu vou fazer o possível para cumprir todos.
1: Com certeza. Não tenho
3: dúvida disso. Mas muito temos bom. alguns que estão mais no coração. Entre eles, colocar a Brasil Journal no PubMed. Isso aí é uma questão. Sem
0: é, Isso vai ser um grande legado para o Brasil, né? Para a ciência brasileira. Isso vai ser muito sensacional. Pessoal, Infelizmente chegamos aqui no final também. Pô, com esses, ah, esse Ah, vou fazer igual tá aquele do Joe
1: assim, né? Sabe quando terminou o Jo, o episódio do, do, oh, da gravação oh, do é. Oh.
0: Com esse time aqui, daí a gente ficava horas É a primeira horas. vez que
1: a gente recebe quatro, né, Rafa? Ah, não. É teve o episódio. Não, teve o primeira episódio vez. do Gui da Rafa. Não? Primeiro da... Primeira vez? Ah, primeira
2: vez.
0: Primeira vez, primeira vez. Primeira vez. Que bom, hein? Que honra, hein? É, e esse time de peso, sensacional. A primeira vez aqui da Cecília. Já é a segunda vez do Carlos. Na próxima vai pedir música. Já vai escolhendo tua música aí, Carlos. Você ah, com vai ser chamado de novo. Cecília não, também. E a gente ah, chama um de novo a
1: Cecília agora pra falar de outro tema, entendeu? Aqui é assim, o um convidado que é
2: bom a gente repete. Combinado. Ah, que delícia. Sensacional.
0: <risos> tchau, tchau, pessoal. Obrigada, gente. Tchau. Beijo grande.
2: Boa noite. Tchau. Beijo. Tchau.